0: Muy buenos días, con todo gusto les presentamos Alianza contra la Violencia Doméstica, un programa dirigido para toda la comunidad.
1: Perfectamente bien, damas y caballeros, aparentemente, el fabuloso Carlitos ya tiene contacto con la fabulosa, No bueno only, Rosana Drummond, Rosana Drummond, buenos días. Muy buenos días, Marcos. Muy buenos días
0: en este hermoso día que está, un poco valga la redundancia, con un poquito de sol aquí en la hermosísima ciudad de San José, California. Siempre es un gusto saludarte a ti y a nuestro público que nos escucha en este su programa comunitario, Alianza contra la Violencia Doméstica. Con todo gusto les saluda Rosana Drummond del periódico Alianza Metropolitan News. Y el día de hoy nos acompaña nuestra amiga y compañera... Celia Laguna, quien tiene una amplia experiencia trabajando y brindando servicios a las víctimas de violencia doméstica y abuso sexual. En la actualidad, Celia trabaja en la organización Infinity New Day como trabajadora asociada de salud mental. Asimismo, es conductora del programa Familia Unida en la radio 94 punto 1, 1 FM de la Radio Miceco, la voz milenaria del condado de Ventura. Y bueno, Celia, bienvenido a este tu programa nuevamente Alianza contra la violencia doméstica.
2: Muchas gracias, Roxana. Para mí siempre será un placer estar aquí con ustedes de nuevo.
0: Gracias a ti por tu tiempo, por esa disponibilidad en traerle esta valiosísima información a nuestra comunidad. Y el día de hoy, Marcos, nuestra audiencia, Celia, vamos a tratar un tema sumamente importante que es el enojo, la ira y cómo controlarla. Celia,
2: amiga, ¿cómo una persona puede controlar el enojo? Bueno, um, primero, antes que nada, el enojo es una emoción. Y es a veces un poco difícil poderla trabajar, Uh, cuando hay muchas explosiones, verdad, nos quitamos bastante energía. Eh, por eso que muchas de las veces las personas se sienten hasta con debilidad después de que tienen una crisis con eh, ira o enojo. ¿Cómo una persona puede controlar eh, esa emoción, ese enojo? Hay muchas uh, maneras de poderlo hacer. Una de ellas es aprender a cómo relajarse, a cómo poder hacer ejercicios. Por ejemplo, les puede ayudar a hacer ejercicios de respiración profunda. Normalmente yo les digo a las personas que pueden poner sus manos en su vientre y hacer la inhalación profunda hasta que salga el aire cuatro o cinco veces, ¿verdad?, juntas, repetidamente, en donde eso puede ayudar a que se pueda calmar poco a poco. Otra manera también es tener el autoplática. Es como, me debo de calmar, es, me tengo que relajar, no puedo estar así, enojada. Hay personas que a veces dicen, ¿sabes qué? No me gusta ni a mí sentirme como me siento cuando exploto o cuando me enojo. Y es una parte muy importante a también tratar de mirar que nos podemos dar un tiempo fuera. Si yo me siento muy enojada, a lo mejor no estoy lista para poder hablar o poder trabajar una situación con cualquier persona. A lo mejor necesito darme mi tiempo fuera. Tiempo fuera quiere decir que tomas un espacio en donde haces el tiempo para poderte relajar, puedes caminar, puedes conectarte con la naturaleza, si tienes un patio salirte de, de la casa y salirte a que te dé un poco el aire, estar trabajando el cómo poder trabajar, cambiar los pensamientos, esto es una parte muy importante Normalmente cuando estamos enojados, nuestros pensamientos todos son negativos y como que le ponemos más y más y nos vamos a 100 por hora. Tenemos que nosotros aprender a tener el control y también saber que nadie tiene la culpa de mi enojo. La única responsable soy yo. Y siempre les he dicho que el enojo es prácticamente una decisión. Es muy fácil echarle la culpa a otra persona. Es que me dijo, es que me hizo enojar, pero no es así. Uno decide enojarse. Una de las cosas que es algo muy importante es cómo tener una clave. Cuando te estás trabajando para relajar, piensa. Sientes el enojo por cualquier situación, pero primero piensa antes de actuar. Esa es la clave. Nosotros normalmente la manera como nosotros actuamos es sentimos, actuamos y después pensamos. Sí, la regué, dije cosas que no tenía que decir demasiado tarde. Entonces dentro de la relajación es como poder llegar a esa clave. Siento enojo, pero primero tengo que pensar antes de actuar. Hay muchas personas que a veces inmediatamente actúan impulsivamente. Por teléfono reclaman, por teléfono quieren arreglar cosas y no están relajados. Aparte de que muchos problemas y situaciones que arreglamos por teléfono ni siquiera se deben de arreglar por teléfono. Es mejor dejar que pase el tiempo para que cuando hablemos con esa persona estemos más calmados y de esa manera nos vamos a escuchar mejor.
0: Muy excelentes eh, consejos, excelente explicación. Celia, como siempre, con, eh, nos das la verdad, incluyendo a mi persona, esas grandes enseñanzas eh, que nos va a servir para nuestra eh, vida presente y nuestra vida futura. Celia, el, ¿el enojo incontrolable es una de las causas de la violencia doméstica, y por qué no decirlo, causa principal?
2: Claro, ah, yo creo que ah, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender que la violencia doméstica no solamente son golpes, sobre todo el abuso emocional, el abuso verbal. Cuando una persona está molesta, está enojada y explota, dice a veces muchas faltas de respeto, ah, dice muchas cosas que pueden humillar a la otra persona que muchas de las veces psicológicamente le puede mm, hacer sentir miserable, puede amenazar, puede aterrorizar, puede explotar, rechazar, aislar, ignorar, insultar, recudalizar, sobre todo cuando está uno enojado con los niños, y recuerden que eso estamos hablando de abuso emocional y verbal pero también ya cuando es una explosión completamente y pierden el control, precisamente se van a los golpes. No nada más eso, cuando las personas están muy enojadas, amenazan a veces hasta de quitar la vida. Y eso es muy triste. Es una de las partes que yo creo que si tenemos bastante conocimiento de que perdemos el control, debemos de pedir ayuda para que no escale a una violencia doméstica, o si no, fíjense bien, hasta quitar la vida a otra persona en un momento de furia, Se, nos bloqueamos y podemos cometer hasta un crimen de un ser querido. Yo creo que esto es una parte importante, trabajarlo hasta para ayuda personal. Hay muchas personas de que a veces no entienden de que con su comportamiento hacen bastante daño y que no nada más tiene que ser violencia física. La violencia doméstica incluye otros abusos en los cuales es abuso verbal, abuso emocional, abuso sexual y están los otros abusos psicológicos donde entran la humillación, el aislamiento, las amenazas y todo eso desafortunadamente muchas de nuestras familias las viven. Empezamos con los adultos y terminan los pequeños, porque desafortunadamente los niños dentro de estos ambientes crecen y absorben todo lo que les damos los padres. Entonces, si sí, el enojo es incontrolable, definitivamente llega a escalar hasta una violencia doméstica drástica. Y Celia, eh, en tu experiencia,
0: ¿cómo los padres y madres pueden ayudar a sus hijos e hijas cuando están enojados, enojadas, y evitar así eh, esa situación de violencia familiar en el hogar?
2: Bueno, hay muchas maneras. Y la primera que voy a decir va a ser el ejemplo. Siempre cuando yo tengo clases les digo a los padres que... Si los hijos aprenden a cómo los padres trabajan sus enojos, también van a aprender. Y la otra es haciendo ejercicios de respiración. A ver, mi hijo, estás muy enojado. A ver, cálmate, relájate. Es importante también observar ¿sí? el lenguaje corporal. Ver si el niño tiene las manos apretadas. Ver si el niño está haciendo caras como... ¡Ah! Porque hay muchos niños como que ay, se sienten como que ya no aguantan. Porque les voy a decir algo importante. El enojo ocasiona muchas muchas señales que a veces no son muy agradables de sentir en nuestro cuerpo. Por eso cada persona reaccionamos de una manera diferente. Hay muchos que hacen gestos, se ponen rojos, hay otros que aprietan las manos, otros no hayan qué hacer, no hayan su lugar que eh, muchos eh, llegan hasta a, a destruir propiedad. Entonces, una de las cosas que podemos ayudar es haciendo ejercicios de respiración profunda. También podemos darle tiempo fuera, donde los podemos a, sentar, decirle, ok, mijo, hijo, ¿por qué no te sientas un ratito? Te relajas y ahorita que estés relajado, hablamos, o ahorita que te calmes, ¿verdad?, trabajamos, si me pide cosas a gritos y mantando y enojado, a también es no aceptar esa, ese comportamiento. A ver, hijo, si me pides bien, primero relájate y luego te lo doy. Sí. El hecho no es de que hasta que se calme te lo doy. Es ayudarle a que él sepa que no estoy aceptando esa conducta y que él tiene que trabajar su control. Dándoles tiempo para que se relajen es muy importante. Decirle que está bien que se enoje, pero que no está bien, ¿verdad?, que destruya o que grite o que ofenda es una parte importante. Siempre exigir el respeto. y si por X razón, porque esto es algo muy importante, si por X razón tú miras que tu niño tiene rabietas exageradas, en donde es tan difícil, porque hay padres que a veces hasta se tienen que subir arriba de ellos para detenerlos, si para ti no es un enojo normal, es muy importante que busques ayuda profesional. Porque hay muchas enfermedades en las cuales a veces hay ansiedades, hay mucha falta de control en los niños y muchas de las veces a veces tienen que también tener una evaluación psicológica para ver si tienen un problema. Entonces, hay que mirar lo que es normal y que podemos trabajarlo para que mejore y hay que ver lo que no es normal y que son niños que necesitan una ayuda profesional.
0: Muy bien dicho, muy bien explicado, Celia. Y tengo otras preguntas, pero me gustaría este invitar por supuesto a nuestro compañero Marcos Gutiérrez si tiene preguntas, inquietudes,
1: adelante, Marcos. Wow, muchísima, muy buena información, muy buena información para nuestro público. Muchísimas gracias por ello. A las dos les doy. Damas y caballeros, ya saben que nos encanta escuchar de ustedes. El teléfono aquí en el estudio es 415-552-2938. Quizás usted tenga un dilema como el que está describiendo nuestra amiga, que, pues, ¿verdad? Habla con nosotros semanalmente, Celia Laguna, y obviamente. Roxana Trumont trataremos de contestar cualquier pregunta que usted tenga o si no eh, si usted quiere reportar un caso que quizás usted está viviendo o agregar algo a esta lindísima conversación que estamos llevando el teléfono es 415 552 2938 tenemos líneas abiertas en este momento este caballero quiere hacer un comentario buenas uh, buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal, caballero? Por favor, estamos escuchándolo. Sí, 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 me, llamo, me llamo
3: Ricardo Mejía y quiero participar de, de una violencia doméstica que yo cometí, al cual yo estoy ahorita en proceso y este y yo quiero dar mi testimonio para para la gente que, que nunca pensó pegarle a su mujer o viceversa, ¿verdad?, porque yo la verdad eh, nunca pensé que yo le iba a pegar a una mujer pero llegaron cosas que te ponen con estrés enojos que no podemos controlar entonces en ese momento se me hizo se, no sé se me hizo fácil cargar ahorcar a, a mi a mi esposa hacia arriba y no, lo, no, no pude controlar mi, mi enojo. Entonces, cuando ya pasó el, el, lo que lo que yo hice, pues mi mujer tuvo que llamar a la policía y le dije que estaba bien. Y llamó a la policía y y me, y me, me llevaron a la cárcel. Y después de la cárcel estuve tres días y, y después empecé a trabajar como por casi por un mes eh, limpiando limpiando el, los parques en Cupertino y así y ahorita estoy en la en la escuela de violencia doméstica y y así me la he estado eh, he estado responsabilizándome de de, de todo eso y y he estado aprendiendo desde de, de todo lo que
1: cometemos a veces. Y caballero, ¿qué le puede eh, explicar eh, quizás a una pareja o a los hombres de su experiencia que pueda ser valioso para ellos? ¿Qué fue lo que usted dice que no pudo controlar su enojo? Justo de lo que estábamos hablando, dejó de pensar... Eh, ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Es que estábamos viendo
3: una, una película sobre, sobre una, una película cuando los negros eran esclavos. Entonces cuando acabó la película le dije que, qué le pareció esa película y ella me dio su opinión que han sufrido bastante. Entonces cuando yo le platiqué mi experiencia cuando vine a los Estados Unidos, que llegó una experiencia con todo y, y me, me querían matar hasta con, con todo y armas. Cuando yo pasé, traté de pasar el río Bravo, que es, que es este Macal en Texas, con Matamoros. Entonces le, le platiqué mi experiencia, todo lo que yo pasé. Ahí ella me dijo que pues no, no es nada ¿verdad? a comparación de lo que vimos la película entonces en ese momento pues yo yo me, me, me sentí mal porque ella no
1: ella no lo tomó en serio lo que yo le les platiqué pero caballero eh, nos va a decir que ese fue el único incidente del cual usted eh, pues, la razón por la cual hizo lo que hizo, o, o había otros sentimientos Y obviamente yo no soy psicólogo Pero sí me gustaría escuchar a Celia Laguna Que nos, que nos platicara sobre eso eh, Después de que usted me conteste ¿Usted cree que ese fue el único coraje que le tenía? ¿O ya había estado algo eh, construyéndose adentro de su ser?
3: Anteriormente ya había más problemas Porque ven, vino, la, vino el problema del COVID Se dejó... Ella dejaba, ella la corrían del trabajo, la descansaban, le conseguía yo trabajo, a los tres días lo tenía que dejar, todo era por el COVID, ¿eh? era reciente. Entonces ya yo, yo me puse bien estresado porque yo, yo tenía que pagar todo, las cuentas, el carro, la renta, la luz, y así yo, yo, yo tenía que... Yo solito pagar todo, entonces cuando llegó ese momento, yo, yo pensé que cuando me dijo que no, que no era nada lo que a mí me había pasado, pues como que sentí que yo estaba solo, ¿no? que
1: yo, nadie me entendía. Que lo habían traicionado, wow, pues eh, el tiempo nos limita a lo que podemos escuchar de este caballero, pero le damos las gracias ya ve lo que ha eh, despertado Celia Laguna a que este caballero nos dé ese ese gran sentimiento Y a lo que iba el caballero, me imagino Celia eh, Laguna que uno trae muchísimas emociones antes de que estalle No puede ser un, un episodio así tan simple como una opinión eh, que, que, que estalle o que o cómo, ¿qué opinas sobre eso
2: Ah, sí, ah, quiero explicar, estaba escuchando al señor y sí, definitivamente son muchas emociones que están abajo. Imagínense que es una pirámide, una montaña. En, a mero arriba, en la cúspide de la montaña, está el enojo. Pero abajo de esa montaña hay muchas emociones por todo lo que se está viviendo. Por ejemplo, impotencia, frustración, miedo, sí, impotencia de que posiblemente puedan sentir que no les alcance el dinero. Uh, muchas de las veces no podemos estar controlando porque también hay mucha pérdida de trabajo por parte de su esposa. Eh, miedo a que no le alcance el dinero y qué van a hacer. Uh, muchas emociones que están abajo. Una de las cosas que precisamente cuando piden eh, los cursos de control de enojo, aprenden a cómo trabajan estas emociones, a cómo por qué a veces uno se estresa demasiado y qué importante es también tener el valor de poder buscar una ayuda en las agencias para poder entender y poder trabajarlo y no llegar hasta la violencia. Um, aparte también es trauma, uh, él vivió él vivió un trauma y al estar mirando todo eso, él revivió muchas emociones de las que él pasó cuando él sufrió todo eso. Entonces, todo eso fue lo que aventó a que él reaccionara impulsivamente y simplemente, ¿verdad?, culpar a su esposa porque simplemente no le entendió o él esperaba que a lo mejor le diera un apapacho o simplemente le dijera que lo entendía que había sufrido mucho. Pero al ver que no tenía eso, a él le hizo perder completamente el control. Pero son muchas emociones que ahí impulsaron a que él actuara de esa manera. Y en la mayoría de las ocasiones que pasa violencia doméstica, eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Los padres también hacemos eso. Voy a darles un ejemplo. Tenemos tiempo nada más así súper rápido. Sí, claro. Ok. Va la mamá caminando por la calle y le dice al niño, no me sueltes de la mano. Ok, porque te pueden atropellar y de repente el niño se baja de la banqueta y quiere cruzar la calle. Viene un carro y casi lo atropella. La primera reacción de la madre en ese momento es correr a donde está el niño, agarrarlo, darle una buena regañada y quizás a lo mejor hasta sacudirlo. Te dije que no te cruzaras, que no me soltaras la mano. Se va la mamá caminando y ya se va relajando. Cuando ya va bajando, ay, Dios mío, ¿qué hubiera pasado si en ese momento me hubieran atropellado a mi niño? Mi niño no estaría aquí. Ay, mi hijo, te jalé, te, te di unos jalones, te di una buena regañada. Ay, hijo, venga, si lo apapacha. ¿Por qué? Porque ya se calmó. ¿Cuáles fueron las emociones en ese momento? Terror, miedo, frustración, impotencia de que casi se lo atropellan. Esa es la parte donde muchas de las veces hay muchas situaciones que nos pasan y nos prenden los semáforos en donde muchas de las veces perdemos el control. Y por eso es una parte importante tratar de pensar, ¿verdad?, antes de actuar. Pero trabajar siempre, calmarme y hacerse la pregunta, ¿estoy lista para hablar? ¿Estoy lista para Trabajar con mi esposo sobre esta situación, ¿qué le voy a decir? ¿Sí? Es una parte importante. ¿Tengo control realmente? ¿Sí? Y también es válido. Si estamos muy enojados, también podemos decirle a nuestros seres queridos, a mi esposo, ¿sabes qué? Dame un poco de tiempo, ahorita estoy enojada. Pero no estoy enojada contigo. Vengo estresada de mi trabajo, me siento un poco fúrica, dame chance a calmarme. O con los niños también, ¿sabes qué, hijo? Ahorita creo que si hablamos en este momento voy a explotar. Mejor, ¿qué te parece? Y me das unos 20, 30 minutos y ahorita regresamos y hablamos. Es importante reconocerlo y pedir la ayuda
1: wow, interesantísimo todo vamos con esto y ya regresamos para despedirnos
3: Alianza Metropolitan News tu periódico impreso y digital con notas locales y nacionales que informan y son de interés para los hispanos por favor visítanos en www.alianzanews.com eso es www.alianzaconznews.com este programa es parte del proyecto periodístico sobre la violencia doméstica en la comunidad latina y cuenta con el apoyo y generosidad de Blue Shield of California Foundation.
1: Tenemos un minuto, Rosana Drummond.
0: Muchísimas gracias, Marcos, por el espacio siempre. Y Celia, eh, muchísimas gracias, eh, amiga, por traernos esta excelente información, por beneficiar a nuestra comunidad eh, llevando todos esos grandes consejos, estos conocimientos tuyos, y, y qué te puedo decir, gracias y te vamos a tener siempre en este tu programa, Alianza contra la Violencia
2: Doméstica. Gracias Roxana, para mí siempre será un placer, es algo que me encanta, eh, yo creo que siempre la educación es la que nos puede ayudar a empoderar y así poder trabajar más armonía en nuestra vida.
1: Muchísimas gracias damas y caballeros a Celia Laguna, muchísimas gracias a Roxana Drumont y ese excelente periódico que ella dirige, vamos a tomar una pausa regresamos con Tocho Lo con su permiso
3: Hecho en California Para complacer a los salvadoreños